Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La profecía de Isaías tiene muchas palabras maravillosas para el lector. Palabras de esperanza y aliento. Palabras de salvación y liberación. Palabras que hablan de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pero la pregunta que debemos hacernos es esta. Cuando Dios revela estas cosas maravillosas, como lo hará en el estudio de hoy, ¿estará hablando Él estas cosas realmente para ti y para mí? ¿Seremos nosotros los destinatarios de estas promesas proféticas? Y para responder esa pregunta, toma tu Biblia y ve conmigo a Isaías capítulo 51. Libro de Isaías, capítulo 51. Dios empezará a dirigirse a su pueblo de una manera muy específica. Él dará mandamientos. No sé por qué, pero muchas veces los creyentes, seguidores del Mesías Yeshua, no parecen tan interesados en los mandamientos. Piensan que los mandamientos son un asunto del Antiguo Testamento. Pero vemos que Yeshua da numerosos mandamientos a sus discípulos. Los mandamientos nos posicionan, y aprendamos este principio, los mandamientos nos posicionan en la voluntad de Dios. Y si no estamos en la voluntad de Dios y haciendo su voluntad, entonces no debemos esperar nada de Dios, no seremos receptores de sus bendiciones. Leamos, aquí está el primer mandamiento. Dice lo siguiente, oigan, Pero en este contexto, es mejor traducir esta palabra como, escúchenme a mí. Así que el mandamiento es, oigan, escuchen a Dios. ¿Y a quién le está hablando? ¿Cómo sabemos si este pasaje de las Escrituras va dirigido realmente a nosotros? Bueno, dice, perseguidores de la justicia. Así que hazte una pregunta. ¿Qué es lo que realmente persigues en tu vida? ¿De verdad persigues la justicia? Y entendamos que en las Escrituras hay una estrecha relación entre la voluntad de Dios y la justicia. Cuando caminamos en la verdad, estaremos haciendo justicia. Cuando nos sometemos a la unción del Espíritu Santo, caminaremos en el espíritu de la justicia. Así que, Nosotros, los que queremos a Dios en nuestra vida, guiándonos, dirigiéndonos, dándonos su provisión, todo esto es el resultado de que tomemos la decisión de perseguir la justicia. Ahora, fíjense cómo prosigue la Escritura. Él habla luego a los que son buscadores del Señor. Una de las principales características de la poesía hebrea, y por cierto, con tanta frecuencia la profecía se escribe 
poéticamente. Y, como sabemos, la principal característica de la poesía hebrea es el paralelismo. Cuando vemos este pasaje, notamos que estas dos frases, perseguidores de la justicia y buscadores del Señor, son paralelas entre sí, perseguir y buscar. Por lo tanto, lo que aprendemos aquí es que Dios es justo. El paralelo y las leyes que lo regulan así lo demandan. Así que si realmente estoy buscando al Señor, estaré persiguiendo la justicia. Esto es lo que nos dice la primera parte del verso 1. Y luego continúa y nos da otro mandamiento. El segundo en este pasaje que dice, miren la roca, y la implicación es, de la cual fueron cortados. Todo esto estará hablando en un momento, pues lo veremos tanto en este verso como en el siguiente, estará hablando de entender nuestro fundamento como pueblo de Dios. Entonces, cuando dice, miren la roca de la cual fueron cortados, y luego tenemos una palabra que significa perforar, como para hacer un agujero. Y este agujero tiene que ver con el siguiente término que es una cisterna. Entonces, cuando dice, miren la roca de la que fueron cortados, y luego también este agujero o cisterna, nos habla sobre la perforación de esta cisterna, de cómo fue fabricada. Y luego continúa diciendo, de esta cisterna que fue cavada, dice, miren la entrada de esta cisterna que fue cavada. Todo esto nos está hablando de un fundamento. La palabra cisterna, que es bor en hebreo, nos habla de la entrada de un lugar en el que se guarda agua. En la Biblia, con frecuencia, el agua es una referencia a la bendición de Dios, el gozo de nuestra salvación, del que habló Isaías, por ejemplo, y lo estudiamos hace algunos meses, cuando él habla de ir a los pozos de agua. Y esta agua es comparada con la salvación. De esta misma forma, Él quiere que entendamos nuestra historia, el fundamento de la obra de Dios con su pueblo. Y si tienes dudas al respecto, solo mira el siguiente verso, el verso 2, donde dice una vez más, «Miren a Abraham, su padre». Ahora, vamos a ver que Abraham es efectivamente el fundamento del pueblo de Dios el pueblo que Dios usará con el fin de cumplir su voluntad. Y escribe, vemos que dice aquí, miren a Abraham, su padre, y a Sara, y la implicación es, esta es una palabra que significa producir, a veces se puede relacionar con el trabajo de parto, pero en este contexto probablemente se refiere a a tus padres Abraham y Sara, quienes te trajeron al mundo, quienes te dieron a luz, porque Ejad, porque uno, y la implicación es que Abraham, en el pasado, no era sino solo un hombre. Ese es el fundamento. ¿Y qué fue lo que cambió todo en la vida de Abraham? Una cosa. La Escritura dice que él creyó en Dios. Podemos decirlo de otra manera. Él tenía fe. Y esa fe 
lo llevó a una relación de pacto que le dio un llamado y mientras perseguía ese llamado él caminaba avanzaba hacia la bendición de dios haciéndose receptor de las promesas de dios una vez más verso 2 miren a abraham su padre y a sara quien los dio a luz porque uno abraham era solo uno cuando dios dice yo lo llamé y no solo lo llamó sino que dice además lo bendije y lo multipliqué en este tiempo en los días de isaías estamos hablando de una gran nación todo esto comenzó de manera muy simple con un hombre un hombre que tuvo fe cuando miramos estos primeros dos versículos nos está llamando a ser personas que persiguen la justicia que buscan a dios que entienden el fundamento de dónde han venido que caminarán en esa misma fe que abraham demostró que produjo a través de su esposa una herencia una descendencia que pronto se convertiría en una nación ahora miren el verso 3 recuerden isaías está hablando y hemos visto que la época de isaías no fue un período fácil para el pueblo de dios ni para quienes habitaban en judá en el reino del sur ni los del reino del norte israel vemos que israel fue llevado al cautiverio ese reino del norte y también ha habido indicios y pruebas sólidas de que babilonia vendrá y llevará a judá también al exilio entonces nada de esto es bueno pero dios hará algo dios restaurará y quiero que aprendan una palabra muy importante miren por favor el verso 3 podríamos traducirlo así porque el señor ha consolado a sion el término sion que en hebreo se pronuncia sion es una palabra de reino y lo que significa es esto que esa esperanza del reino esa promesa del reino será restaurada la gente del norte ya está en el exilio la gente del sur va hacia el exilio la tierra de israel que es clave para la promesa el pueblo está siendo removido de su tierra y eso significa un golpe a las promesas de dios el pueblo está entrando en un tiempo de incertidumbre al ser expulsados de su tierra al ver la ciudad la santa ciudad de jerusalén destruida será que realmente las promesas que dios ha hecho habrá alguna manera de que ellas se hagan realidad en el futuro y la respuesta es sí dios hará algo dios dará consuelo y esta palabra cuando la analizamos la palabra niham es la misma palabra que se refiere al lugar donde el mesías inició su ministerio cuando tras dejar nazaret se fue a un lugar llamado cafarnahum o capernaum este término capernaum kafar o aquí kipur significa aldea mientras que la palabra nahum que aquí es niham misma raíz y mismo significado tiene que ver con consuelo esta palabra especialmente en el libro de isaías aparece con frecuencia y 
tenemos que entenderla como lo hemos mencionado antes en nuestro estudio de Isaías. Es una palabra que habla de que Dios, siendo consolado de algo que sucede y hace que Dios produzca la restauración de esas maravillosas promesas. Así que aquí debemos recordar el fundamento del pueblo de Dios, esa fe. Cuando la gente cree en Dios, cuando confía en su palabra, eso provocará el mover y la actividad de Dios con el fin de consolar, es decir, de resolver el problema relacionado con el reino. En su condición actual, ellos no se dirigen hacia una realidad de reino, van hacia el exilio. Pero Dios es un Dios de promesas. Tengan fe, porque habrá una restauración. Volvamos al verso 3, que dice, Porque el Señor ha consolado a Sion, ha consolado todas sus ruinas, sus desolaciones, la destrucción, esas ciudades que estaban en ruinas, y convertirá el desierto como el Edén. Este es el jardín del Edén. Y las llanuras, estas son las llanuras desérticas, tenemos de nuevo el término desierto. Todo esto nos habla de un pueblo que es objeto del juicio de Dios. Pero Dios, al ser consolado, al hacer la obra que trae consuelo, dice que estas llanuras desérticas serán como el jardín del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Él dice, sazón, que es gozo, sinja, que es alegría, gozo y alegría se encontrarán en ella, es decir, en Sion, en ese reino, y acción de gracias y voz de cánticos, voz de alabanza. Tenemos que recordar lo que nos está diciendo. Recuerden a Abraham. ¿Qué provocó un cambio en su vida? La fe. Abraham creyó en Dios, y Dios produjo justicia en él, y a través de él. Y la justicia también es una palabra de reino. Luego dice, pasemos al verso 4. Utiliza una palabra diferente para oír o escuchar. Diríamos que, verso 4, Óiganme a mí, pueblo mío. Hemos visto algo. El pueblo de Dios persigue la justicia. Y sabe que la manera de buscar a Dios es persiguiendo la justicia. Verso 4. Óiganme a mí, pueblo mío, nación mía, a mí, presten oído. Hemos visto las tres palabras principales para oír, escuchar, y luego el tercer término es prestar oído. Los tres términos hablan de un aspecto diferente con respecto a oír o escuchar. El primero, como dije, habla de responder, oír para responder respondiendo con fe la segunda palabra tiene que ver con escuchar pero lo que vemos aquí es sólo escuchar recolectando todo esto comprendiendo la revelación la primera palabra implica responder la segunda entender y la tercera palabra tiene que ver con escuchar y responder a dios con el propósito aquí está la clave con el propósito de estar cerca de él Esta palabra que significa prestar oído, literalmente, 
significa caminar y colocar palabras en los oídos de alguien, es decir, hablar directamente al oído. Y para hacer eso tienes que estar cerca. Por eso esta palabra para prestar oído es una palabra de intimidad, una palabra de cercanía. Así que una vez más, verso 4. Óiganme a mí, pueblo mío, nación mía, presten oído a mí, porque la Torá está saliendo o la Torá saldrá de mí. Este término Torá, Mei y Ti, Titsei, de lo que nos habla aquí es muy similar a lo que dice en otros lugares, también en el libro de Isaías y en otras profecías. Quizás conozcan la frase Ki Mitzion Titsei Torá, porque de Sion saldrá la Torá, la ley. Y es muy significativo porque vamos a ver sin lugar a dudas que esta profecía de Isaías 51 es mesiánica y está orientada hacia los últimos tiempos, la segunda venida del Mesías con respecto al establecimiento del reino. Y cuando miramos esto, dice, porque la Torá viene de mí y la Torá saldrá, Y mi juicio, aquí vemos otro paralelismo entre la Torah y el juicio o la justicia, que es la misma palabra, no entendiendo el juicio en el sentido de castigo, sino de emitir un veredicto para defender lo que es correcto, lo que es verdadero y apropiado. Así que la ley es el instrumento que nos brinda la perspectiva para saber lo que está bien y lo que está mal, de modo que la justicia pueda ser mediada. Y eso es lo que dice aquí. Y mi justicia como luz para el pueblo. Y dice después, una palabra que, bien, si escuchan la palabra reguaj, es otra forma del mismo término, y significa relajarse. Este es el mensaje. Solo podremos estar en paz, experimentar el consuelo, estar relajados. Ese término podría traducirse como sentir tranquilidad, como resultado de que la ley se cumpla. Bien, ustedes me dirán, el Mesías cumplió la ley, es verdad. Y cuando caminamos en obediencia, guiados por su Espíritu, vamos a demostrar, al igual que Él lo hizo, apego a las instrucciones de Dios, a los mandamientos de Dios. Así que el verso 4 dice, Óiganme a mí, Pueblo mío, nación mía, préstenme oído, porque la ley de mí saldrá, y mi juicio, o mi justicia, será como una luz para el pueblo. ¿Para qué? Para que yo les brinde descanso. Dios le dará tranquilidad a su pueblo. Verso 5. Grove is... Perdón, lo estoy diciendo en hebreo. Cercana está mi justicia de salir. Entonces, cercana está de salir mi justicia. Y mi salvación... Algunos traducen esto en plural. Si nos fijamos en el texto masorético, se trata de hecho de la palabra zero eye. Zero eye sería mis brazos. Pero la palabra zeroa se deriva de la palabra hebrea zerah, 
que significa simiente o descendencia. Si es masculino como lo es en este caso, puede significar hijo. Los masoretas miraron esto y lo plasmaron en plural. En su significado simple no sabemos si es plural o singular. Yo argumentaría, basado en el hecho de que esta palabra aparecerá de nuevo, que es singular. Podríamos traducir esto como mi salvación, en mi brazo o en mi hijo. Un descendiente masculino puede ser traducido como hijo y él escribe mi salvación y mi hijo juzgará a los pueblos. En mí las islas esperarán y en mi hijo podría traducirse como brazo, en mi brazo o en mi hijo esperarán. Quiero hablar sobre esta palabra zeroa, que proviene de la palabra hebrea zera. Muchos de ustedes han oído el término zera Abraham, simiente de Abraham. Podemos hablar de una semilla o simiente, pero esa misma palabra puede estar relacionada con una descendencia. La palabra se puede traducir como brazo, pero cuando hablamos de un brazo, zeroa, todo lo que estamos haciendo es cambiar el punto de la vocal. Y cuando hacemos eso, la palabra zeroa habla sobre la parte superior del brazo. En un animal, esa parte superior, no la inferior, no el cuarto trasero, sino la parte superior, es la porción sacrificial. Y he compartido que este mismo término se utiliza en la Pascua para hablar sobre el Cordero de Pascua, ese sacrificio de la ofrenda pascual. Y les sugeriría que de lo que está hablando es del hijo sacrificial, quien hace la obra de redención. Y por eso vemos que hay una relación entre el juicio y la justicia que salen y la salvación en mi hijo. Luego vemos que los lugares distantes, las islas, que generalmente se refieren a lugares lejanos y remotos, están aguardando con esperanza, es otra forma en la que podríamos traducirlo, a mi simiente, mi hijo o mi brazo, a quien ellos están esperando. Entonces aquí, en este verso, hay una expectativa mesiánica de esa simiente, de ese hijo que viene. Pasemos ahora al verso 6. ¿De dónde viene? Bueno, noten lo que dice el verso 6. Levanten a los cielos sus ojos. Lo que está diciendo es simplemente que el Mesías, en última instancia, cuando venga a cumplir lo que este pasaje está anunciando, vendrá desde los cielos. Levanten a los cielos sus ojos y miren a la tierra debajo. ¿Por qué? Porque Él viene de los cielos a la tierra. Él hará algo en esta tierra. Porque los cielos van a disolverse como como el humo esto significa que se derretirá se evaporará y la tierra como un vestido se desgastará y sus habitantes de la misma manera morirán esto nos habla de un cambio este mundo y sus habitantes llegarán a su fin Si perteneces a este mundo, vas a morir. No vas a existir más. Tal como el humo, que ahora lo ves, 
pero luego desaparece de la misma manera tú desaparecerás y no existirás más en este mundo pero que dice mira la siguiente parte leemos que mi salvación para siempre será y mi justicia igualmente no perecerá no será abolida no se perderá que no te entre la menor preocupación la justicia de dios se establecerá verso 7 de nuevo vemos otro mandamiento esa misma palabra para oír en hebreo diríamos shimu cuando es singular o shema pero es plural aquí oigan o escúchenme a mí y con quién está hablando con aquellos que conocen la justicia ahora cómo conocemos la justicia él nos lo dice el pueblo en cuyo corazón está mi torá no puedo estimar demasiado ni darle el énfasis debido a que esta profecía en última instancia es para los últimos días y está hablando de aquellos que van a oír a dios responder a dios a los que tienen expectativa mesiánica que entienden lo que el mesías hará este consuelo que él traerá y en última instancia dice el contexto verso 7 escúchenme aquellos que conocen la justicia el pueblo en cuyo corazón está mi torá no teman el desprecio de la humanidad es decir la mayoría de la humanidad los que le pertenecen a este mundo van a sentir desprecio y van a decir que nuestra fe es una desgracia se opondrán con toda vehemencia y buscarán avergonzarnos y él dice no teman a este desprecio de la humanidad tampoco dice la blasfemia y luego otra palabra para decir que no desmayemos ante estas cosas no dejes que esto sea tu fin que te lleve a un punto donde solo quieras rendirte no dejes que eso suceda a dónde debemos acudir a esa fe de abraham esa fe que perseveró a esa fe que creyó que dios puede llamar a lo que no es como si fuera y producir un cambio recuerda de lo que hemos hablado dios hará algo él tomará esta tierra y esta tierra como leímos antes se disipará como el humo y como una prenda desgastada así son los habitantes de este mundo pero dice escúchenme a mí los que conocen la justicia un pueblo en cuya corazón está mi torá no teman no se preocupen ni se afanen ante la vergüenza humana que quieren poner sobre ustedes o ante la blasfemia no desmayen por estas cosas verso 8 este será nuestro último verso por hoy que dice porque como a un vestido la polilla los comerá entonces será como la polilla que se come un vestido y luego dice y como la lana es devorada de nuevo por una polilla otro término para polilla la devorará toda así que ya sea lana 
o algún tipo de tela, sabemos que con suficiente tiempo, esa polilla, ese gusano, como quieras traducirlo, lo va a devorar. Pero, en contraste con eso, mira la última parte, pero mi justicia para siempre será, y mi salvación generación tras generación. Y cuando hablamos de que la salvación es eterna, este es un indicio que nos habla del reino de Dios. Voy a concluir diciendo esto. Hemos analizado la primera parte del capítulo 51 que complementaremos en el próximo estudio. De lo que habla este capítulo en un sentido general es de estar listos, ser personas que tienen una expectativa mesiánica. Y con esa expectativa del Mesías, necesitamos ser, como vimos aquí con el término Sion, un término de reino, las personas que estarán listas para el regreso del Mesías. Y estas serán aquellas que tienen mentalidad de Torah, que piensan en la Torah en sus corazones y que entenderán el cambio que este mundo necesita, un cambio de justicia, y que estarán viviendo de acuerdo a la instrucción el consejo y las exigencias de Dios, porque entienden que eso es lo correcto. Esas personas serán guiadas por la verdad de Dios, a pesar de la vergüenza, el repudio y el desprecio que el mundo sienta por nosotros, porque nos apegamos al juicio de Dios, es decir, a lo que Él considera correcto, a su visión de la justicia y no a la corrupción que este mundo está promoviendo. Así que la segunda mitad del capítulo 51 será una porción poderosa que nos dirá cómo comportarnos a la luz de las maravillosas y magníficas promesas de Dios para nosotros, de las que habla Isaías. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.